0: lo comentábamos en el bloque anterior las manifestaciones por el 18 o dejaron un saldo de dos muertos y 450 detenidos en todo el país por desórdenes y saqueos en ese contexto el subsecretario del interior Juan Francisco Gali responsabilizó a los candidatos presidenciales especialmente de oposición Yasna Proboste y Gabriel Boric por la violencia que se vivió en esa conmemoración del segundo aniversario del 18 O vamos a conversar de esto con el director en ciencia política y académica del programa de política global de la Universidad SEC Madlen Yopo ¿Cómo está Maldén?
1: Mladen, Mladen. Sí, sí, lo
0: digo de miles de formas distintas. El medio de las miles de formas, en una lo logro. Mladen, <risa> ¿cómo Señor se Yombo. encuentra usted? <risa> usted, usted, usted. Oh, ¿Qué lo... se lo quedó pegado? Pucha.
1: Allá. Ahí, ahí lo vemos y lo escuchamos. Ahí sí. Cuénteme.
0: Ya, ahora sí. sí. Cuéntenos, ¿quién le parecen las declaraciones del subsecretario eh, Gali?
1: Sí, yo creo que son una desfachatez, la verdad, eh, el gobierno el encargado de, Mladen,
0: de mantener vamos a hacer, el orden vamos público. Vamos a hacer lo siguiente, porque no, se nos ha pellizcado el audio en este ratito, le vamos a pedir que se quede en pantalla, porque lo estamos viendo súper bien, pero le vamos a pedir que nos conteste el teléfono para que el audio salga por el teléfono. ¿Le parece? En estos momentos sí. nuestra productora Antonella lo va a estar eh, llamando, debe estar sonando, ahora, ahora está sonando, ay, así como. Así es rápido. <risas> así es rápido. Prontamente lo importante es que se apague el audio del computador, que solamente nos quedemos con su imagen. Y ahí estamos viendo entonces cómo se conecta telefónicamente y vamos a dar paso a esta conversación que partió con una declaración de Mladen Yopo, doctor en Ciencia Política Académico del Programa eh, de Política Global de la Universidad SEC. Una desfachatez, señaló nuestro entrevistado. ¿Mladen, nos escucha? Sí,
1: perfecto, perfecto.
0: Perfecto, cuéntenos entonces, volvamos a, a reiniciar eh, su respuesta. ¿Qué le parecen las declaraciones del subsecretario Gali?
1: Bueno, me parecen, como decía, una desfachatez porque en el fondo el gobierno le encargaba de mantener el orden público. Se sabía hace tiempo, digamos, que en el fondo cuando hay manifestaciones entra a actuar una delincuencia que es bastante flexible y adaptativa y por lo tanto se sabía que aprovechan todo tipo de instante para generar algunos niveles de desmanes y caos y por lo tanto me parece que culpar a los candidatos de oposición y a la oposición de lo que es la violencia en las manifestaciones me parece una desfachatez. Yo creo que en el fondo aquí lo que estamos viendo es un gobierno completamente desfasado, un gobierno deslegitimado que ha perdido la capacidad de control y de autoridad. Eh, en ese sentido, lo que se trata de hacer con esto tiene varios sentidos. Uno, aparte de a ver un aprovechamiento político, digamos, en vista de las próximas elecciones presidenciales, es criminalizar lo que es las demandas sociales y fundamentalmente eh, lo que son las manifestaciones. Eh, pensemos que eh, esta, eh, se celebraba un día simbólico, se conmemoraba más que se celebraba porque es una conmemoración, eh, eh, y, y, y las demandas que hubo, ¿no es cierto?, en, en, en ese 18 de octubre. Ninguna está cumplida, ninguna se ha cumplido, y, y en esa perspectiva yo diría que todavía hay, por lo tanto, un, un, una, una candencia, hay, hay un elemento que de alguna forma está dando una fuerza y una necesidad, digamos, de cambio en este país. Yo, yo quiero, me gustaría citar, porque esto es bien interesante, ¿eh? en, mm -hmm. en, en las protestas pasadas hubo más de mil detenidos, eh, hablemos de mil 8.500 violaciones a los derechos humanos, 36 muertas con más de 460 personas con daños oculares, ¿eh? y la mayoría, hoy día no sabemos ni quién quemó el metro, ni cuántos van a quedar presos, y la mayoría ha salido sin juicio. Y eso ha sido producto que estábamos viendo primero un estado de emergencia y lo que es la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, lo que de alguna forma aumentaba las penas, lo que permite tener a gente detenida. Entonces decir de alguna forma que todos los presos que estaban ahí de alguna forma eran delincuentes me parece eh, una desfachatez, una falacia. Entonces yo, yo creo que cuando se culpa a candidatas como la, la candidata Yana Proboste o, o al candidato Gabriel Bosch o a otros miembros del Frente Amplio, nombró a Catalina Pérez también, no sé, claro, me parece que se, se equivoca enormemente, se equivoca, se equivoca porque en el fondo lo que hemos tenido aquí y lo han contatado diversos, digamos, eh, eh, organismos de derechos humanos, como el Instituto eh, eh, Nacional de Derechos Humanos, que acaba de decir que aquí se está consolidando más bien una impunidad, más que un sentido de justicia. Mm. Entonces, yo, yo creo que ahí ahí se equivocan enormemente. Se equivocaron ya de no haber aceptado lo que demanda, o, o lo que fueron ciertas propuestas iniciales de la presidenta Bachelet, como por ejemplo era una asamblea constituyente. Se equivocaron en la no reforma, ¿no es cierto?, a lo que fueron eh, eh, la, el, el, el fondo de pensiones, la, la, la AFP. Es decir, se equivocaron en muchas cosas. Pero lo más grave hoy es que hoy día no tenemos un gobierno. O sea, el gobierno de alguna forma eh, es un gobierno que está interpelado, es un gobierno que de alguna medida eh, está condicionado, no solamente nacional, sino internacionalmente, por temas de violación a los derechos humanos, por temas, digamos, de probidad eh, eh, enorme. Entonces, yo creo que en el fondo están tratando de salir golpeando de alguna forma, usar un efecto comunicacional que no corresponde a una realidad. Es cierto que hubo destrozos y es cierto que durante las protestas hay destrozos y hay delincuencia, Pero una delincuencia que uno la ve cotidianamente en los barrios periféricos. Y no solamente en barrios periféricos, ¿no es cierto?, los asaltos, los portonazos, eh, en todo este tipo de situaciones. Y ellos mismos han descrito que hay una una delincuencia, ¿no es cierto?, que han llamado flexible y adaptativa. Es decir, se adapta a la circunstancia, se adaptó a lo que es el, 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 la pandemia del coronavirus... Se ha, se ha adaptado a lo que es la protesta. Entonces, yo creo que se equivoca, se equivoca enormemente y más bien tiende a legitimar más al gobierno. Mladen, eh, cuando hablamos de eh, de impunidad, y me parece muy bueno el ejemplo que, que coloca usted, en el sentido de que todavía no conocemos quiénes eh, quemaron el metro, y lo poníamos como ejemplo en cuanto a la impunidad que existe en Chile. Eh, ¿Hay... ¿Quién ha fallado, por ejemplo, en esa investigación? ¿Han fallado las policías? ¿Ha fallado el gobierno, el Ministerio Público? Por lo menos, eh, yo creo que la gran mayoría de los santiaguinos y gran parte de Chile de exigir por lo menos saber quiénes o quiénes podrían haber sido que, que quemaron tantas estaciones de metro. ¿Eso yo creo que es realmente una eh, impunidad? Sí, yo creo que hay un problema grave en lo que es la inteligencia policial en general. Eh, hablo de las dos policías, fundamentalmente, del gobierno, de la Agencia Nacional de Inteligencia, del sistema... De intel no hablo de los militares, porque los militares, digamos, están para la defensa externa, no están para los temas internos, aunque de alguna forma a veces actúan, digamos. Pero eh, si no recuerdo precisamente la información inicial de las protestas al presidente Piñera, se la dio la dirección nacional del, Eje del ejército que dijo que en el fondo habían sido eh, venezolanos y cubanos que habían elementos extranjeros y después se desdijo bueno, uh -huh. pero eh, eh, pensando en eso yo creo que hay un problema de falla de inteligencia, eh, básica porque es tanto tiempo, con todas las capacidades que tienen de agentes encubiertos, de manejo geoestratégicos, digamos eh, 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 geo-referenciales donde se, se dan los los temas, digamos, de haber puesto cámara es decir, todos los elementos electrónicos que hay hoy día en términos de vigilancia es decir, hay todo un, 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 un know-how por un lado y, y, y logística que hubiese permitido de alguna forma tener mayor claridad al respecto entonces yo generalmente lo que esto más bien eh, sin culpar a nadie lo que va generando una duda en la población al final de dónde provienen a veces cientos actos eh, de quién provoca los actos eh, claro, uno puede decir que son grupos anarquistas, grupos delinc de, delincuenciales. A veces incluso produce, se produce a partir del fervor o de la efervescencia que viven eh, la gente. Yo recuerdo muy bien, ¿se acuerdan ustedes de una protesta donde una señora que iba pasando por ahí sacó una mesa, la famosa señora a la mesa, sacó, porque iba pasando y vio que la gente sacaba y sacó sí. una mesa. Bueno, se producen ese tipo de actos eh, instintivos. Pero yo creo que aquí hay una falla grande de las policías. Y ahí, digamos, yo creo que no solamente eh, la falla en términos de inteligencia para poder determinar quién son los culpables, sino también, por ejemplo, para poder distinguir entre lo que es manifestante y, y delincuente. Aquí, de alguna forma, la policía, sobre todo carabineros, actúa como una policía militarizada, sobre todo lo que es el grupo de fuerzas especiales. Eh, en, su, en su artículo 1, por ejemplo, lo, lo declaran como policía militarizada. Entonces... El nivel de, 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 de actuación en democracia me parece completamente equivocado.
0: El problema de la delincuencia en Chile ha crecido mucho este último tiempo, las bandas están cada vez más organizadas, cada vez más profesionalizadas, el narcotráfico también ha, 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 ha permeado a, a muchas poblaciones uno de los problemas principales para mucha gente hoy en distintos barrios en distintas ciudades también ya no solamente está concentrado en Santiago no en la región metropolitana eh, o en la parte más eh, urbana de, de nuestra ciudad efectivamente ha avanzado a otros lados y también eh, eso ha implicado que eh, nos demos cuenta y lo hemos visto que, que las bandas se conforman de distintos tipos de personas eh, que no necesariamente estarían vinculadas, por ejemplo, a, a la precariedad. Lo conversábamos eh, eh, hace poco, recordábamos el caso del pariente de Chaguán, ¿no es cierto? Eh, sí. Detenido en el norte, saqueando. Eh, y también a, a, a gente que es funcionaria o exfuncionaria de, de carabineros y en algunos casos eh, podría establecerse que hay vinculación entre ciertas comisarías y ciertas... Eh, 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 ciertas bandas que, que actúan en algunos lugares. ¿Cuánto de eso también hay en la eh, vinculado por una parte a la precariedad con la que trabaja Carabineros también, que lo mencionaba Marcelo hace un rato, los bajos sueldos incluso de Carabineros, eh, la poca capacidad que tienen para resistir en algunos barrios y que si no se unen, eh, viven bajo amenaza, eh, o si no hacen la vista gorda, viven bajo amenaza. ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto de eso también está está vinculado a el crecimiento de estas bandas y a la impunidad con la que actúan?
1: O sea, pensemos hoy que en general todo lo que es la delincuencia ha adquirido todas las modernizaciones, la flexibilidades, Flexibilidad y lo que son en general la logística que les da la globalización y la revolución científica y tecnológica, digamos. Yo creo que eso es una realidad que es inevitable, cómo hacen, cómo se mueven de un lugar a otro, por ejemplo, los grandes carteles mexicanos al en Perú, o cómo hacen alianza estratégica ¿no es cierto?, con bandas de drogas asiáticas, digamos, o sea, eso está claro. Pero por otro lado, tenemos un problema institucional profundo, que tiene que ver con carabineros en general y las policiales. Y yo diría que muchas instituciones hoy, que primero una falta de control interno muy fuerte. Yo creo que ahí hay un tema de control que de alguna forma sobrepasa. ¿Cuántos líos hemos tenido en carabineros de distintas índole? No solamente sí. el tema de los gastos reservados, o, o el tema de este hombre que fue al casino, o ¿sí? que gastó plata, o de repente en una comisaría que se piden cosas. Sí. Yo creo que ahí hay un problema de probabilidad muy fuerte, muy fuerte incluso más. Eso ha llevado, digamos, directamente a algunos carabineros a tener, directamente estar ligados a lo que son bandas criminales. Hemos visto mm. el tema de automóviles, de corrales, es decir, ejemplos hay muchos. Y ahí hay un tema no menor. Por uno, la falta de control en general de aquellas instituciones que tienen que controlar. Primero hay que cambiar la Constitución porque en el fondo le da potestad a lo que son las Fuerzas Armadas y Carabineros que están por encima, digamos, de lo que es el resto de la Administración Pública. Segundo, yo creo que en el fondo ahí hay un tema no menor que tiene que ver con la formación. Carabineros en un momento determinado aumentó mucho su votación y mucho su personal y eso generó, digamos, el ingreso de personas sin los resguardos éticos, psicológicos adecuados. Tercero, este yo creo que Carabinero ahí también tiene que de alguna forma aumentar los niveles de alguna forma eh, internos de control. Y cuarto, yo creo que hay que generar un control civil sobre las instituciones armadas. Yo creo que eso es un tema global que va a cruzar lo que es la Convención Constituyente, pero una discusión desde la política hoy día en toda la sociedad. Y eso ha implicado, por ejemplo, que en el caso de las protestas, de alguna forma... Eh, ...actúen de una forma o desmesurada o de repente no eh, enfoquen bien dónde o cómo lo van a hacer. Porque el problema de la información está, los métodos están, la, la logística está... ...sin embargo actúan de forma inundada desde mi punto de vista. Porque tienden, a, a alguna forma, a mirar a la gente como enemigo, a los manifestantes como mm -hmm. enemigos... ...porque es el propio presidente que en un momento determinado declara mm -hmm. que estamos en guerra... O es, ¿no es cierto?, el, el ministro Gali que declara que en el fondo toda la oposición o los principales partidos de oposición o los principales candidatos de la oposición en este caso están apoyando a criminales porque criminalizan. Entonces, me parece equivocada la forma de un poco a, a, eh, mirar o, 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 o de alguna forma entrar en este tipo de situaciones. Sí, Mladen, hay muchas personas que creen que podrían ser hasta mismos carabineros infiltrados los que empiezan estos incidentes. ¿Usted cree que podría ser así o lo descartaría? No, no lo descarto ni lo, no lo puedo afirmar porque eso es como muy apresurado, pero sí hemos mm. tenido a, algunos audios donde carabineros, algunos carabineros no es cierto encubierto han incentivado a alguna gente a hacer cosas. O sea, claro. hay hay, es hay audios. Es una táctica
0: antigua, digamos.
1: Es son audios que nosotros hemos escuchado. Entonces, para para porque carabineros no no podría detener si no hay una felonía, un crimen, un delito que de alguna forma. Este fragante en ese momento no lo puede detener lo detienen igual de alguna forma muchas veces como hemos visto en casos sobre todo en la Araucanía que han habido algunos niveles de montaje bastante eh, 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 en el fondo grandes digamos no Con, involucrando a, a oficialidad digamos entre medios pero yo no me atrevería a actuar en eso y yo creo mi yo de verdad creo que la mayoría de los carabineros aquí son pro y son gente digamos que están para servir al país. Sin embargo, la institucionalidad, de mi punto de vista, está, está, tiene grandes problemas como institucionalidad. Ah,
0: claro. A propósito de institucionalidad, ha hablado del aprovechamiento político del gobierno, eh, de la, del intento de criminalizar. Eh, la lucha por los derechos sociales y las manifestaciones, y también ha señalado que es un gobierno deslegitimado que ha perdido el control. Desde este último punto de vista, ¿podría ser el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, por ejemplo, llamado a una a una interpelación o a una acusación constitucional eh, por eh, no cumplir con sus obligaciones?
1: O sea, podría ser llamado perfectamente, eh? porque hay, hay causales para eso. Ahora a mí me parecería políticamente como incorrecto, porque se estaba en este momento a punto de tener una acusación constitucional contra el presidente de la República, la principal figura de la institucionalidad de Chile, digamos, del Estado y de la democracia en general. Tenemos un régimen presidencial, no nos olvidemos de eso. Y por lo tanto, me parece que en el fondo debilitaría todo tipo de estructura, digamos, de gobierno. Yo creo que en el fondo hay que... Estar, lamentablemente hay que ponderar un poco costo y beneficio en este tipo de situaciones. Yo creo que sí merece una interpelación fuerte en términos retóricos, eh, una contraargumentación retórica con fuerza pero no sé si a nivel del Parlamento, porque en el último tiempo eh, ha sido el Parlamento el que ha ido resolviendo temas que el gobierno debería resolver, como el caso del 10%, por ejemplo, y otro tipo de temáticas que están ahí. Entonces, me parece que el gobierno no está gobernando, el gobierno dejó de gobernar. El gobierno, de alguna forma, perdió esa legitimidad, esa autoridad, esa capacidad de control, esa capacidad de gestión, de iniciativa que tuvo, que debe tener todo gobierno, digamos, mm. porque el Ejecutivo, el, el que está de alguna forma eh, eh, propuesto en democracia para ellos. El rumbo, y lo hemos comentado, no, yo creo que, más allá de algunos cuantos cabezas, más, eh, en el fondo hoy día necesitamos un, una revisión del sistema en general. Y eso creo que está haciéndolo bien la convención constituyente, que es una convención amplia, que de alguna forma es bien representativa, que es donde están representados todos los sectores, y de alguna forma va a modernizar una democracia que ha sido de alguna forma construida... Más bien por la élite. Y muchas veces ha actuado, más que como democracia, ha actuado como plutocracia.
0: Mm. Bueno, de hecho, vamos a estar conversando en un ratito más con eh, Javier Sajuria por una investigación en torno a la, a, a la irrupción de la derecha radical en Chile, eh, realizada el año pasado, y que se confirma un poco también con el crecimiento de una de las candidaturas eh, que representa a esa ultraderecha que usted ha descrito muy bien, pese a no dar nombres me parece a mí que, que la idea de, eh, de entregar soluciones que parecieran fáciles y simplemente se van a una especie de autoritarismo eh, moral también, no solamente cívico, cívico, moral que representa el, el candidato a la ultraderecha es una amenaza eh, latente que además podría efectivamente eh, interrumpir el buen proceso que está llevando la Convención Constitucional así que la invitación es a que se quede conectado Mladen Yopo, doctor en Ciencia Política Académico del Programa de Política Global de la Universidad SEC, porque esa, esa conversación también va a ser de su interés. Un abrazo, Pero muchas gracias. Muchas
1: gracias, que estén muy bien. Buen, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.